0: Servus liebe Fußballfreunde, ihr hört Rosette, ein Podcast gemacht mit mehr Herzblut als ein John Terry Tackle in der Nachspielzeit, präsentiert wie gewohnt von meiner Wenigkeit Andreas Grasl. Und da sind wir auch gleich beim Stichwort, John Terry hat nach 20 Jahren im Professional Game seine Karriere beendet und ich werde heute ein paar Loblieder auf diesen außergewöhnlichen Innenverteidiger des FC Chelsea singen. Danach geht es um Jose Mourinho's Big Escape, am Wochenende nach 2 zu 0 Rückstand gegen Newcastle noch 3 zu 2 gewonnen und seinen Job gesichert. Das ist aber keineswegs das Ende der Diskussionen rund um ihn, weil auch bei anderen Clubs stehen mittlerweile die Trainer im Mittelpunkt. Real Madrid, Bayern und Barcelona verkaufen sich weitaus unter ihrem Wert und die Trainerdiskussionen werden bereits angeheizt und als Folge dessen, gibt Sevilla zum ersten Mal seit 2007 den Tabellenführer von La Liga. All das heute in set. Darüber hinaus habe ich jetzt den Podcast-Hoster gewechselt, was bedeutet, dass Roset jetzt auf viel mehr verschiedenen Plattformen verfügbar sein wird, unter anderem Apple Podcast, Stitcher, womöglich auch Spotify. Alle Informationen dazu gibt es dann auf Facebook, Instagram und Twitter. Stay tuned. Und wir beginnen bei meinem Lieblingsspieler, wahrscheinlich auf All Time, John Terry, der nach 20 Jahren seine professionelle Karriere beendet hat. Einer, der die letzte Bastion des Real Full British Centerback war. Was ich damit meine, dazu komme ich noch, aber wir werden das chronologisch machen. Ich gehe einfach von vorne, walke ich durch seine Karriere durch, wie sonst an einem Samstag durchs Einkaufszentrum. Und ich möchte zu dem Zeitpunkt beginnen, als John Terry noch im Londoner East End gelebt hat, um auch ein bisschen allen Zuhörern zu verstehen zu geben, was John Terry eigentlich so speziell macht. Wir alle kennen die eine oder andere Geschichte über ihn, aber ich denke, man muss das ganze Bild verstehen, um John Terrys Karriere zu verstehen, einordnen zu können und auch zu verstehen, warum er so verdammt speziell war. John Terry kommt aus dem Londoner East End. Was bedeutet das für alle, die noch nicht im, in London waren? Ja, East End heißt so, weil es im Osten von London liegt und East End heißt deswegen oder ist deswegen so berüchtigt, weil das East End ein Arbeiterbezirk ist. Also früher, man muss wissen, London liegt auf einer Seehöhe von irgendwo zwischen 10 und 20 Meter über dem Meer. Das heißt nicht direkt äh, an einem Hafen, aber je weiter östlicher man geht, desto näher kommt man. Ähm, zur Nordsee und die Themse, die durch London fließt, der Fluss, äh, geht dann langsam in ein Brackwasser über und äh, dort war es halt möglich, noch diese paar Höhenmeter zu überwinden und vom Meer nach London hineinzufahren. Das wird kein Seefahrer-Podcast, aber es ist wichtig zu verstehen, denn dort hat man dann die Hafenanlagen der Stadt London aufgebaut, im sogenannten East End, ähm, in Canary Wharf und ähm, mehr oder weniger überall ähm, abwärts der Tower Bridge an der Themse, südlich wie nördlich. Ähm, Konsequenz davon war, dass sehr viele Leute sich in diesem East End so rund um die Jahrhundertwende des 19. auf 20. Jahrhunderts angesiedelt haben und eine Arbeiterschaft gebildet haben. Ähm, aus der sind zum Beispiel die Clubs Millwall und West Ham herausgegangen, dadurch auch die große Rivalität Millwall südlich der Themse, ein Club von ähm, Hafenarbeitern, West Ham, ein Club nördlich der Themse, gegründet von Arbeitern der sogenannten Thames Ironworks, also einer Stahlfabrik, daher auch heute noch der Name The Irons. Und dort im East End, ähm, dort sind sehr viele gute Fußballer auf die Welt gekommen, man muss wissen, zum Beispiel Ian Wright, der für Arsenal über 100 Tore erzielt hat, weit über 100 Tore, ich denke es waren sogar an die 200, ähm, Jermaine Defoe, Frank Lampard, Junior wie Senior und John Terry hat im FC San Rap das Fußballspielen gelernt. Und beinahe jeder der Spieler, die ich vorher genannt habe, hat bei diesem FC sein was ein reiner Jugendverein ist. Die haben keine Kampfmannschaft und ähm, sind mehr oder weniger auf, auf äh, finanzielle Hilfen angewiesen. Also ein sehr kleiner Club der aber sehr gute Arbeit in den 80ern und 90ern gemacht hat, um junge Talente zu entwickeln. Dort hat John Terry das Kicken gelernt, ist dann in weiterer Folge zu West Ham gewechselt. Er persönlich ist währenddessen in eher schlechten Verhältnissen aufgewachsen, man kennt ja die eine oder andere Geschichte über seine Mutter, über seinen Vater, ähm, John Terrys Mutter <lacht> soll ja äh, gestohlen haben, auch während seiner aktiven Karriere noch, als es gar nicht mehr nötig hatte, aber in solchen Verhältnissen wächst man eben auf, wenn man aus dem East End Londons kommt, innerhalb der Jugend ist er dann zum FC Chelsea gewechselt und hat dort die letzten Jugendjahre durchlaufen, bis er 1998 im Alter von 18 Jahren sein Debüt bekommen hat. Und da ist er aufgelaufen, spät in einem Spiel als Einwechselspieler gegen Aston Villa im League Cup. Das war eine Zeit, da war Chelsea noch keineswegs das, was es heute war. Chelsea wurde geführt von Ken Bates zu dieser Zeit, ein ja, Präsident, der nicht das große Geld auf der Kante hatte. Zwar wurde der Stadionneubau vorangetrieben. Die Stanford Bridge sah damals noch keineswegs so aus, wie sie heute aussieht. Die war einfach unvollständig. Da war hinter dem Tor einfach keine Tribüne, war einfach eine Mauer und dahinter wurde gebaut. Die Stadien waren trotzdem halb leer und rein sportlich war nicht allzu viel los. Tabellenmittelmaß. Und Abstieg verhindern war so das Ziel damals. Aber es nahm schon langsam seinen Lauf und John Terry hatte dann so ab 2000 schön langsam äh, seinen Fixplatz in der, im Chelsea-Lineup. Und Damals gab es auch schon Spieler wie ähm, Roberto Di Matteo, Gianfranco Zola und vielleicht am wichtigsten für ihn Marcel Desailly, ein französischer WM-Winner im Chelsea-Lineup, der... Kapitän war und der mit ihm das Innenverteidiger-Pärchen gebildet hat. Von Marcel Desai hat er sehr viel gelernt und als dann der Club von Roman Abramovic übernommen wurde 2003, war dann auch klar, da werden jetzt sehr viele Spieler an die Seite von John Terry gestellt und er kann wirklich auch was gewinnen. Und vielleicht am wichtigsten dann kam Jose Mourinho zu dem Club. Marcel Desai beendete seine Karriere als, als Chelsea-Spieler und er wurde mit Saisonbeginn. 2004, Kapitän der Mannschaft. Und da hat sich sehr viel verändert. Im Alter von nur 24 Jahren, das muss man sich mal vorstellen, bei einem Club der davor relativ wenig gewonnen hat, ähm, der aber jetzt die Ansprüche hatte, so ziemlich alles zu gewinnen, weil man ja auf einmal Geld investierte und so Spieler wie Frank Lampard, äh, Ian Robben, Didier Druckbar in dieser Zeit holte, ja, da, da mussten jetzt auf einmal Titel her und der Druck, der war auf den Schultern von John Terry. Aber er war die rechte Hand von Jose Mourinho, der neue Trainer war und gleich in der ersten Saison als 24er Kapitän mit Ricardo Carvalho an der rechten Seite spielte John Terry die beste Premier League Saison aller Zeiten im defensiven Sinne, denn bis heute steht der Rekord von nur 15 bekommenen Toren. 15 Tore in 38 Spielen, Meister, wie wir wissen, 2004, 2005. Das war die beste Chelsea-Saison aller Zeiten, meiner Meinung nach. Und wahrscheinlich auch objektiverweise kann man sagen, dass es keine bessere gab. Die erste Saison unter Jose Mourinho, die erste als mit John Terry als Kapitän, und noch dazu, muss man sich ja vorstellen, gab es zu der Zeit ein Arsenal-Team, das so absurd gut war. In der Saison davor ungeschlagen Meister geworden, über 49 Spiele ungeschlagen. Talente von Lungberg über Bergkamp über Henri bis hin zu Robert Perez und Sol Campbell in der Mannschaft. Und John Terry, der junge Kapitän, 24 Jahre, spielt mit seinem Team so exorbitant gut, dass er einfach diesem Team, dieser Weltauswahl, den Meistertitel abnahm und die beste defensive Saison aller Zeiten spielte. Und er hat sich dann etabliert, John Terry ist zu einer Führungsperson geworden, ich denke er hatte dieses, dieses, dieses Führungsgehen schon immer in sich. Ähm, wo wir es dann verdammt gut gesehen haben, war die Champions League Saison 2007, 2008. Dazwischen ist John Terry noch einmal Meister geworden, FA Cup Sieger, aber 2008 ähm, da hat man die Meisterschaft der Manchester United abgegeben, aber es gab eine Chance zur Revanche. Nachdem die Meisterschaft verloren war, stiegen beide Clubs ins Champions League Finale auf und man traf sich an einer regnerischen Nacht im Moskauer Luzhniki Stadion und es war eine traurige Nacht für Chelsea-Fans. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ähm, Cristiano Ronaldo eröffnet das Spiel mit einem Tor Frank Lampard gleicht in der zweiten Halbzeit aus und das Spiel läuft über 90 Minuten, über 120 Minuten, es gibt keinen Sieger, es muss ins Elfmeter schießen. Verzeiht mir, wenn ich nicht mehr alle Schützen der Reihe nach weiß, aber ich weiß, dass innerhalb der ersten fünf Schützen für Manchester United, Cristiano Ronaldo, nachdem er einmal kurz im Anlauf abgestoppt hat, den Ball an die Hände von Peter Cech schießt und ähm, die Chance ist offen mit dem fünften Elfmeter von Chelsea, kann der Titel nach London gehen und die Blues würden sich revanchieren für die verlorene Premier League und würden sich den Henkelbot, die höchste Trophäe im Clubfußball, nach Hause holen. Und wer übernimmt die Verantwortung? Natürlich, der Leader, John Terry. Er geht in gemächlichem Tempo von der Mittelauflage nach vorne, schnappt sich den Ball im eiskalten Mairegen von Moskau, legt ihn sich auf den Punkt, läuft an, rutscht im Schussschritt aus und trifft den Ball nicht sauber und lenkt ihn, obwohl Edwin van der Sar in die andere Ecke, nämlich vom Schützen gesehen aus, nach links gesprungen ist, nach rechts, aber nicht ins Tor, sondern an die Stange. Und das Elfmeterschießen ist nicht beendet und Chelsea gewinnt nicht den Titel, sondern es geht weiter noch über zwei Schützen, drei Schützen, vier Schützen, fünf Schützen, bis Nicolas Anel K. Seinen Elfmeter verschießt und Edwin van der Sar aufspringt und sich freut, weil Manchester United den Titel gewonnen hat. Und wer hatte es am Fuß und hat es vergeben? Es war John Terry. Und das sind Punkte, an, die, an denen einer Karriere knacken kann. Aber John Terry, er hat nicht aufgehört. John Terry hat weiterhin gut gespielt, hat weiterhin Titel geholt, das Double 2010 mit Carlo Angelotti. Aber bevor ich jetzt zu euphorisch werde, müssen wir auch die anderen Seiten von John Terry ansprechen. Weil John Terry ist ja nicht umsonst ein solch kontroversieller Charakter. John Terry hat auch abseits des Feldes für viele Schlagzeilen gesorgt, oft für die falschen Gründe. Und um nur ein paar von den signifikantesten zu nennen, fange ich gleich mal 2001 an als er damals auf dem Flughafen zusammen mit Ida Good Johnson und äh, Frank Lampard am 11. September, ja genau diesen 11. September, am Flughafen London Heathrow amerikanische Touristen in betrunkenen Zustand äh, angepöbelt hat. Das war nicht die feine Englische, aber äh, John Terry hatte noch mehr über. Wir wissen zum Beispiel, dass John Terry in weiterer Folge mit der Frau von Wayne Bridge geschlafen haben soll, ich denke, das ist auch offen ausgesprochen. Wayne Bridge hat ja damals als ehemaliger Teamkollege, nämlich bei Chelsea und bei, beim englischen Nationalteam, den Club verlassen und hat sich von seiner Freundin getrennt. Ähm, in weiterer Folge hat John Terry dann, ich glaube, es waren drei Monate nach der Trennung, mit seiner Frau geschlafen und hat dann versucht, die Berichterstattung, die vom englischen Boulevard über dieses ja doch bekannte Thema betrieben worden ist, zu unterbinden und hat es auch vor Gericht geschafft, aber es wusste natürlich trotzdem jeder. John Terry hat mit Wayne Bridges Frau geschlafen und Wayne Bridge hat ihm dann in weiterer Folge auch vor laufender Kamera den Handschlag verweigert. Infolgedessen wurde ihm dann auch die Nationalmannschaftsbinde aberkannt. Ähm, klarerweise, wenn man mit der Frau eines Teamkollegen schläft, dann kann man schwer die Vorbildwirkungen des Kapitäns auf sich tragen. Äh, er bekam sie dann aber wieder zurück, aber nur so lange, bis zwei Jahre später ähm, John Terry angeblich in einem Spiel gegen die Queensburg Rangers dem Bruder von Rio Ferdinand Antof Anton Ferdinand gegenüber das N-Wort verwendet hat. Oder nein, ich entschuldige, er soll das Wort Black Cunt ihm gegenüber erwähnt haben. John Terry hat das bestritten, hat vor Gericht auch Recht bekommen. Ähm, von der FA wurde er dennoch mit einer sechsstelligen Strafe belegt und hat in weiterer Folge dann sein Kapitänsamt für die englische Nationalmannschaft für immer verloren, ähm, generell war ja seine England-Karriere nicht wirklich von verdammt vielen Höhen geprägt, ähm, er war ja Teil, oder er ist Teil der goldenen Generation, eher Frank Lampard Rio Ferdinand, Wayne Rooney, Mike Owen, David Beckham so viel haben wir uns von der Generation erwartet und niemals haben sie eine Trophäe geholt, wahrscheinlich auch deswegen und das hat man auch schon öfter aus den Camps gehört ähm weil die Chelsea-Spieler unter sich blieben, die United-Spieler unter sich blieben, wenn sie zum Team kamen und es nie wirklich einen wirklichen Team-Spirit gab. Aber bei so vielen großen Charakteren zu viel Köche verderben den Brei und so kam es leider, dass ihm großer Erfolg im englischen Nationaltrikot mit den Three Lions leider nie vergönnt war. In weiterer Folge dann, als er von der Nationalmannschaft zurückgetreten ist, 2010 war sein letztes Turnier im Trikot der Three Lions, ähm, hat er sich wieder komplett auf Chelsea konzentriert hat 2012 die Champions League gewonnen, wenngleich er im Finale gesperrt war, für ein verdammt dämliches Foul an Alexis Sanchez im Halbfinale, damals noch im Trikot von Barcelona, war er dann im Finale in München gegen die Münchner Bayern gesperrt und Cahill und David Luis mussten den Kasten sauber halten, das gelang ihnen auch verdammt gut und er hat dann den Begriff meiner Meinung nach des letzten Jahrzehnts geprägt, The Full-Kid-Wanker, also einfach ohne auf das Spielfeld eigentlich auflaufen zu dürfen innerhalb des Spiels, ein komplettes Trikot mit Fußballschuhen, Stutzen, ähm, Hose und, und äh, Leibchen getragen hat und mit dem aufs Feld gestürmt ist, <lacht> obwohl er gar nicht gespielt hat, ähm, um dann die Trophäe zu, in, in die Höhe zu heben. Das war genial. Ähm, in der nächsten Saison sollte dann ein neuer Trainer übernehmen, Rafa Benitez unter der Saison, weil ähm, André villas Boas den Ansprüchen nicht gerecht wurde und ähm, Rafa Benitez, das muss man wissen, hat nicht mehr auf John Terry gesetzt. John Terry wurde ausgebotet vom Spanier und das ist nur einer der wenigen Gründe, warum wir den Herrn Benitez so gehasst haben an der Stamford Bridge. Fat Spanish waiter, you just a fat Spanish waiter. Singen wir bis heute und ähm, John Terry hat das nicht vergessen. Denn er hat schon gedacht, okay, jetzt ist meine Karriere zu Ende. Doch die Trainer bei Chelsea ändern sich ja ständig. Wir wechseln sie ja jedes Jahr aus. Und so kam auch in diesem Jahr das Glück, dass äh, Rafa Benitez, obwohl er die Europa League mit Chelsea gewonnen hat, nach diesem Jahr Geschichte war. Und als dann Jose Mourinho wieder den Klub übernahm und Jose Mourinho in seiner zweiten Saison Meister wurde, stand John Terry nach seinem vierten Meisterschaftsgewinn für Chelsea auf dem Rasen und sagte in die TV-Kameras, dieser Titel ist für alle Manager, die je an mir gezweifelt haben, weil es gab da einen, Klammer auf, Rafa Benitez, Klammer zu, der dachte, ich wäre schon finished, ich wäre schon vorüber. Ja, JT, du hast ein riesengroßes Herz bewiesen, dass du nochmal so zurückgekommen bist, als du schon nur noch auf der Bank und auf der Tribüne saßt und dann die Meisterschaft gewonnen hast als Captain. Es war einfach phänomenal. Die nächsten Jahre waren davon geprägt, dass... Äh, nicht mehr viel im Chelsea-Tricot funktionieren sollte. Mit Antonio Conte kam dann auch der Manager, der ihm sozusagen den Todesstoß versetzt hat. John Terry mit 36 Jahren natürlich auch nicht mehr in der Kondition, eine große Rolle zu spielen. Und war dann meistens auf der Bank oder auf der Tribüne, aber er war okay damit, weil er war ja schon 36. Und es wäre wahrscheinlich die Zeit gewesen, seine Karriere zu beenden. Aber JT ist einer, der hört so einfach nicht auf und er hat noch eine Saison besten Villa dran gehängt. Denn wer den Fußballsport liebt, der hört nicht so einfach auf mit 36, der spielt bis 37 weiter. Und infolgedessen, dass Aston Villa dann nicht da aufgestiegen ist und John Terry nur einen Einjahresvertrag bei den Villains hatte, hat sich dann im Sommer die partsituation ergeben, dass John Terry nach einem Club gesucht hat und Spartak Moskau war interessiert, Sporting Lissabon hörte man, dass er noch ein Jahr dranhängt. Aber es sollte nicht sein, wollte nicht sein und John Terry hat jetzt eingesehen, es ist Zeit... Die Karriere zu beenden und ich werde jetzt einfach mal klatschen, weil das, was John Terry für Chelsea erwiesen hat, wie viele Titel er gewonnen hat, das ist schon aller Ehren wert. John Terry, fünf Meistertitel mit Chelsea, unzählige FA Cups, unzählige League Cups, einmal die Champions League gewonnen, einmal die Europa League gewonnen, alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, diesen Charakter bewiesen, den er hatte, das ist un und jetzt möchte ich noch zum Abschluss eine Geschichte erzählen, die im Moment viral gegangen ist mit seinem Abschied. 2005 spielte Chelsea daheim gegen die Bayern in einem Champions League Spiel und es war eigentlich vereinbart, dass Chelsea mit Maskottchen aufläuft. Und die Geschichte handelt von einem dieser Maskottchen, die an die Stamford Bridge kamen und dann von UEFA offiziell aufgehalten wurden mit der Info, Leute, heute nichts... Ähm, die UEFA approved keine Maskottchen, weil die Bayern haben keine mitgenommen, somit dürfen mit Chelsea auch keine auflaufen. Die Kinder brechen natürlich in Weinen aus, in dem Moment kommt John Terry vorbei, als er ins Stadion vor dem Spiel kommt und fängt mit den Leuten zu sprechen und fragt, was denn los wäre. Der UEFA offizielle schildert ihm die Situation und sagt, es gibt heute keine Auflaufkinder und John Terry blickt zu einem Kind hinüber mit seinem Vater und sagt, das ist egal. Die laufen heute mit uns ein und der uefa offizielle regt sich verdammt drüber auf. Aber JT sagt, kommt einfach in den Kabinengang und wenn ich euch rüberdeute, dann soll das Kind zu mir kommen und er kann seine Helden mit seinen Helden auf den Platz einlaufen. Gesagt, getan, Vater und Kind befinden sich in den Katakomben. Die Mannschaften machen sich bereit zum Auslaufen und John Terry deutet das Kind hinüber. Verlässt die Hand des Vaters, geht zu JT, der UEFA-Offizielle der Deutschland, äh, fuchtelt mit den Händen herum, regt sich wahnsinnig auf. John Terry ignoriert ihn einfach und läuft mit dem Kind auf. Was für eine Geschichte, John Terry. Riesengroßer Respekt. Und da habe ich so viel noch gar nicht erwähnt. Ähm, John Terry, der das Begräbnis eines Chelsea-Fans bezahlt hat, der regulär Trikots an kranke Kinder schickt, die Chelsea-Fans sind, John Terry, der so ein großes Herz hat und John Terry, der so viel Leadership bewiesen hat, aber auch gezeigt hat, dass er eben nicht nur der ist, der mit Frauen von Teamkollegen schläft, sondern einer ist, der ein ganz, ganz großes Herz und ein ganz großes Verständnis für Rechtschaffenheit hat. We salute you, Sir. Danke für 20 Jahre Karriere. Danke, John Terry. So, aber jetzt von Hero to Zero in der umgekehrten Form wie im Findet Nemo Soundtrack. Wir unterhalten uns über Jose Mourinho und sein Big Escape. Ja, ein kleines bisschen Hero ist dann doch am Wochenende dabei. Gewinnen die Red Devils ja doch noch mit 3 zu 2 durch ein spätes, verdammt spätes Tor in der Nachspielzeit von Alexis Sanchez und retten Jose Mourinho den Arsch ob die Spieler das wirklich so wollten es sei dahingestellt, ich glaube persönlich nicht dass viele Spieler noch für Jose Mourinho spielen es hat von Anfang an auch äh, verdammt danach ausgesehen, als würden die Spieler gegen Jose Mourinho spielen und äh, sich vielleicht sogar wünschen, dass sie verlieren, damit endlich diese Tragödie ein Ende hat ähm aber es sollte anders kommen. Newcastle, verdammt schnell mit 2 0 in Führung gewesen. Ich habe meinen Augen fast nicht trauen können. Siebte Minute äh, Kennedy, zehnte Minute Muto und danach noch äh, eigentlich ein Elfmeter, den sie bekommen hätten müssen. Äh, verdammt gute Chancen, da hätte es zur Halbzeit 3 4 0 stehen können, dann wäre es ausgewiesen. Und Jose Mourinho galt ja davor schon eigentlich als äh, das Kapitel galt als beendet, nachdem Reports herausgekommen sind, nach denen äh, Sinn, den sie dann ja eigentlich schon einen Vor Vorvertrag mit Manchester United abgeschlossen hätte und Jose Mourinho einfach nur noch dieses Spiel auf der Bank säße und danach win, lose or draw die Red Devils hätte verlassen müssen. So kam es dann aber doch nicht. Noch sitzt er im Trainerstuhl und über die äh, Länderspielpause kann er vielleicht noch einiges begradigen, um eine Zukunft bei Manchester United zu haben. Ich glaube persönlich nicht daran. Äh, die Gründe dafür findet ihr im Podcast von letzter Woche. Aber ähm, sie haben Charakter bewiesen und interessanterweise, was ich überhaupt nicht verstanden habe, selbst bei 0 zu 2 zu Hause im Rückstand gegen Newcastle, die diese Saison noch kein einziges Spiel gewonnen haben, haben die Fans Rosa Mourinho den Rücken gestärkt. Und da muss ich Manchester mein United äh, respektieren. Also zu diesem Zeitpunkt würde ich nicht mehr hinter meinem Trainer stehen, speziell mit dieser Vorgeschichte. Und... Ähm, Trotz des Rückstands war die Stimmung gut, Jose Mourinho im 5 minuten wurde wurden Lieder über ihn gesungen und dann irgendwie, selbst nachdem Nemanja -Matic eine 5000-prozentige Chance vernichtet hat, ähm, schafft es dann Juan Mata dennoch mit einem Freistoß äh, die Red Devils wieder in eine Position zu bringen, wo man was tun kann, 2 zu 1 mit 20 Minuten noch auf der Uhr, und danach Anthony Marshall nach einem verdammt guten Doppelpass mit äh, Paul Pogba. Und am Ende macht es Alexis Sanchez mit dem Kopf. 3-2 und man denkt sich, wie überhaupt. Ähm, großen Charakter bewiesen. Die fergie haben ausgenutzt, das war ein bisschen was vom alten Manchester United, aber äh, altes Manchester United heißt halt auch, konstant Leistung bringen. Und das ist genau das, was Manchester United fehlt. Und worauf ich mich schon ganz besonders freue, die erste Partie nach der Länderspielpause heißt... Chelsea gegen Manchester United, ja, die Red Devils müssen an die Stamford Bridge und müssen dort wahrscheinlich gewinnen, um Jose Mourinho noch einmal den Job zu retten und ich denke nicht, dass es möglich sein wird und das Allerbeste kommt jetzt. Ich bin im Stadion, sechste Reihe, Fantribüne hinter dem Tor und werde den Red Devils die Hölle heiß machen. Ja, Manchester United wird dieses Spiel nicht gewinnen und Jose Mourinho wird nach diesem Spiel arbeitslos sein. Nicht, dass ich mich jetzt darüber verdammt freuen würde, ich freue mich eher, dass Manchester United äh, eigentlich gibt es gar keinen Grund zur Freude, denn äh, Mourinho mit Manchester United, das funktioniert einfach nicht. Das ist eine Kollabo, die nicht greift, um das in den Worten des Jahres 2018 zu sagen. Und je länger das so bleibt, desto besser für Chelsea eigentlich. Zweitens mag ich Mourinho ja persönlich. Und ähm, drittens, ähm, wenn Sie dann Manchester United übernimmt. Be afraid be afraid, ich denke, dass der sehr viel aus der Mannschaft wird rausholen können, was uns gleich zum nächsten Thema bringt. Ähm, Im Sommer, da waren ja relativ viele Trainer on the move, also Chelsea, neuer Trainer, Maurizio Sari, Arsenal, neuer Trainer, Una Emery, Real Madrid, neuer Trainer, Julian Lopetegui, ähm, was zur Folge hatte, dass natürlich einige Trainer keinen Job mehr hatten, aber auch keinen neuen angenommen haben, wie zum Beispiel unser alter Trainer Antonio Conte, aber eben auch der dreifache Champions League-Sieger als Trainer in nur drei Saisonen, Sinedin Sidan. Ein, eine absolute Legende im Spiel und natürlich einer, den jeder Club so am Zettel hat. Also, wenn es mal ein bisschen schlechter läuft, ja, dann streckt man die Fühler aus Richtung äh, Sinedin Sidan, denn natürlich hätte gern, jeder gern so einen Trainer und ähm, man muss sich schon hinterfragen, so. Ähm, wenn so ein Trainer am Trainermarkt ist und keiner hat ihn fix gebunden, ist das ein gesundes Arbeitsumfeld, wenn man gerade Trainer bei einem Top-Club ist? Ich denke nämlich nicht. Denn überall, wo es gerade nicht so läuft, machen sich natürlich jetzt die Gerüchte breit, dass sie dann dorthin wechselt. Und da können wir bei Manchester United eigentlich gleich mal anfangen. Ich denke, es ist sehr wahrscheinlich, Manchester United hat die Kohle, ist mit Real Madrid gleich auf der größte Club der Welt nach finanziellem Umsatz und nach Wert des Clubs und da wird natürlich einer, wie sie dann sehr gut hinpassen überhaupt, weil ja Real Madrid, die im Moment auch Probleme in der Liga haben, nämlich verdammt große. Jeder ja, Club ist von dem Sinne, äh, den sie dann seinen Abgang gemacht hat, das heißt dorthin wird er nicht zurückgehen, was schon mal eine Variante einschränkt. Ähm, Manchester United, ex, Sinne, den dann diese Kolabo sehe ich am Kommen und sehe ich sehr stark am Kommen und wenn sie kommt, dann wird sie eine Erfolgsgeschichte werden. Aber was passiert dann eigentlich mit Real Madrid, also seitdem Cristiano Ronaldo und sie dann weg sind? Ja, da sah es die ersten Spiele noch ganz gut aus, hat sich jeder gefragt, ja, wer braucht denn überhaupt die beiden? Jetzt gibt es seit vier Partien keinen Sieg mehr und man fragt sich, äh, wer soll jetzt die Rolle übernehmen, die die beiden vorher so ausgefüllt haben. Offensichtlich ist Gareth Bale nicht auf dem Niveau von Cristiano Ronaldo und kann die wichtigen Tore nicht machen. Und diese Woche gab es eine 0 zu 1 Niederlage gegen Alaves, und man hat ja nur Glück, dass Barcelona genauso dahin stolpert. Somit hat man jetzt nur einen Punkt Rückstand auf die Katalanen und zwei Punkte auf die Tabellenspitze, die Sevilla ausfüllt, aber dazu später. Und Real Madrid hat <lacht> das Problem. <lacht> und da lache ich mir ins Fäustchen, dass sie im Moment einen Torhüter im Tor stehen haben, der nicht für seinen Lebensverbleib Bälle fangen kann. Also ehrlich. So die Ecke, die da reinkam und Courtois, wie er herumgesprungen ist, wie ein Ruppelstilzchen im Strafraum. Das war schon sehr stark belustigend, vor allem 95. Minute, genau nach dieser Ecke, steht Courtois irgendwo im Nirgendwo, das Tor ist frei und Manu Garcia köpft ihn über die Linie und gewinnt für Deportivo Alaves das Spiel gegen Real Madrid. Und die Königlichen verlieren das dritte Spiel aus den letzten vier und die Krise ist groß bei Los Blancos und da könnte einer den Trainersitz übernehmen und das wäre das Idealszenario für all das, was ich vom Fußball haben will im Moment. Wenn nämlich Antonio Conte, Ex-Trainer bei Chelsea, verhasst bei Chelsea-Spielern, den Trainersitz in Madrid bei Real übernimmt, dann sind definitiv auch die Gerüchte um Eden Hazard, dass er zu Real Madrid wechselt, für immer passé Eden Hazard hasst Antonio Conte. Wer es nicht wusste, you've heard it here first. Die Geschichte ist die, ähm, Antonio Conte ist ein ziemlich defensive-minded Trainer. Ähm, er hat ein gut balanciertes Team in seiner ersten Saison gehabt und in der zweiten hat er sein wahres Gesicht gezeigt und hat sehr vielen Spielern bei Chelsea einfach die Laune verdorben. David Luiz soll inkludiert sein, äh, Fabri Gas. Äh, Eden Hazard, alle sprechen sehr offen darüber, dass sie nicht bei Chelsea geblieben wären, wäre Antonio Conte Trainer geblieben. Ähm, Eden Hazard flirtet seit geraumer Zeit mit Real Madrid und es tut mir weh, wenn er seinen Spieler macht. Äh, bei Thibaut Courtois hat es mir so wehgetan, dass ich ihn bis heute dafür hasse und über, jede, über jeden Fehler, den er macht, lache. Ähm, bei Eden Hazard ist es aber irgendwie für mich etwas verständlicher, denn er ist im Moment der beste Spieler der Welt und der beste Spieler der Welt spielt hat den Anspruch beim größten Verein der Welt zu spielen. Das ist traurigerweise nun mal nicht Chelsea, sondern Real Madrid. Insofern muss ich ein bisschen Verständnis dafür haben. Sollte Antonio Conte aber dort Trainer werden, gibt es keinen Weg, wie Eden Hazard dorthin wechselt und er wird uns wahrscheinlich für Ewigkeiten die Treue halten. Das heißt. Alles, was ich vom Fußball im Moment will, ist eine weitere Niederlage von Real Madrid, einen Trainerwechsel und Antonio Conte dort im Trainersessel und alles ist perfekt, alles ist in Butter, Eden Asad bleibt bei uns. Nicht weniger habe ich mich über die nächste Niederlage von den Bayern unterhalten, daheim 0 zu 3 gegen Borussia Mönchengladbach. Also, das muss man auch mal zusammenbringen. Und Nico Kovac ist natürlich dort auch schon wieder als neuer Trainer im Sommer. Mit im Oktober unter starker Bedrängnis. Und jetzt hat er zwar die Länderspielpause, aber alle seine Spieler sind weg bei den Nationalmannschaften. Ob sich da was begradigen lässt, das ist nun die Frage. Und vielleicht beerbt er sie dann oder Antonio Conte auch Nico Kovac im Sessel der Münchner Bayern. Äh, nichtsdestotrotz ähm, ist das nicht der einzige Verein, der weiter am Zahnfleisch kratzt. Auch Barcelona konnte abermals nicht gewinnen. 1 zu 1 gegen Valencia, keine Schande. Auswärts ähm, bei einem Team, das auch durchaus den Anspruch hat, in die Champions league Ränge zu kommen am Ende der Saison, kann man mal unentschieden spielen, aber die Kontinuität macht Auch da ist natürlich die Frage, wenn man die letzten vier Spiele auch keinen Sieg erringen konnte, naja, wo soll die Saison für Barcelona denn so hinführen? Ähm, einen Trainerwechsel sehe ich dort noch nicht, am ähm, Firmament... Hervorschieben, aber das Ganze hat natürlich eine Folge. Der FC Sevilla, erste Spieltage abgesehen, weil da ist das Ganze ein bisschen anders, wer am höchsten gewinnt ist, Tabellenführer. Das zeugt jetzt auch nicht dafür, dass man dominiert. Zweimal war das der Fall, dass Sevilla am ersten Spieltag äh, innerhalb der letzten zehn Jahre Tabellenführer war. Das lassen wir mal außen vor. Das erste Mal an diesem achten Spieltag, seit März 2007, ist Sevilla Tabellenführer, in der Primera Division. Und da muss man schon mal sagen: Respekt an Sevilla, gute Transfers geleistet. Andres Silva schaut aus wie ein verdammter Worldbeater in dieser Liga und hat und hat hinter Christian Stuani mit 8 Toren, mit 7 Toren, in seiner Debütsaison in der spanischen Liga, mit nur 21 Jahren, schon einen Impact auf diese Mannschaft, den man nicht gering schätzen darf. Können. Die Valencianos den Titel gewinnen, vermutlich nicht, es wird wahrscheinlich wieder einer der drei renommierten Clubs sein, Atletico included, aber man muss schon sagen, wer selbst nach acht Spieltagen die Tabelle anführt, der kann so falsch nicht liegen in dem was er tut und riesengroßen Respekt an Sevilla, was mich auch schon zum diesöchigen, hochpointierten Würdigt der Woche bringt. Punkt 1, John Terry, I salute you. Du bist eine absolute Legende in diesem Spiel. Ich werde die Momente, in denen du mit dem Kopf versucht hast, Spieler wegzutackeln, einfach vermissen. They don't do defenders like John Terry anymore. Die Jungen sind nicht mal halb so hart wie du. Ich werde dich vermissen im Spiel, aber bleib bitte dem FC Chelsea an der Seitenlinie treu. Man hört Gerüchte, du willst die U18 übernehmen, bitte tu das. Und spätestens in fünf Jahren gibt es hoffentlich ein Trainer-Duo, Terry, Lampard an der Seitenlinie der Blues und wir gewinnen die Champions League ein zweites Mal. Bitte John Terry, make it happen. Zweitens, ich bin froh, dass Jose Mourinho noch nicht diese Woche den Hut draufgeschmissen hat. Es geht weiter, the banter days continue at Manchester United. Und in zwei Wochen, wenn ich dann an der Stanford Bridge bin, wenn Chelsea gegen Manchester United spielt, dann verbox bitte genauso, wie du es in den letzten Wochen getan hast und verliere im Spiel gegen deinen ex club mit dem du dreimal Meister wurdest, deinen Job. Bitte tu es genauso, denn ich werde dort sein und ich werde diesen Tag nicht vergessen. Es wird eine riesengroße Comedy. Tu mir den Gefallen. Und drittens, es freut mich von ganzem Herzen, dass nicht nur in England, sondern auch diesmal in Spanien und in Deutschland die Ligen nicht bereits im Oktober oder November vorentschieden sind. Die Favoriten straucheln, das ist gut so, wir wollen interessante Spiele sehen. Ähm, ich kann mir jedes Mal einen ins Fäustchen lachen, wenn ein großer Club ausrutscht wie auf einer Bananenschale in Mario Kart und es garantiert für gute Spiele, es ist gut für den Fußball und jeder sollte einen strauchelnden Favoriten nicht bemitleiden, sondern das Ganze gutheißen. Denn am Ende des Tages gewinnen sie wahrscheinlich eh, aber it was fun as it happened. Also, also Spiele anschauen, Favoriten beim Verlieren, zuschauen und genießen. Das war die fünfte Episode von Rose Z. Bitte dringend auf Twitter folgen. Sehr viel in den nächsten Tagen, Wochen, zu come. Auf vielen Plattformen available. Und immer am Ball bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Row Zed